0: Jornal Integração. Aqui, a notícia chega primeiro até você.
1: 6 horas 47 minutos na capital do Norte.
0: A partir de agora, a notícia com credibilidade e responsabilidade. Está no ar.
1: Está começando o nosso jornal Integração. Hoje é quinta-feira, meus amigos, dia 9 de setembro de 2021. Sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora, muitas informações para você. Compartilhe com todos os seus amigos. É a nossa live no Facebook e YouTube, para você ficar muito bem informado. Pra Asse, Fiat, chegou a nova Fiat Toro, a picape mais inteligente do Brasil. Um novo design externo, interior totalmente renovado com cockpit digital e central multimídia vertical de 10,1 polegadas. Além do motor diesel que já faz o maior sucesso, agora a Fiat Toro tem versões com um novo motor turboflex de 185 cavalos e 27,5 kg de torque. É mais potência e menos consumo de combustível. Visite a Ásia Fiat de Sinop Lucas do Rio Verde e faça um test drive na nova Toro. A Asia, a sua concessionária Fiat para Sinop Lucas do Rio Verde região. No trânsito, a sua responsabilidade salva vidas. Junto com a gente também está Cicobi Norte IMT meu amigo, você sabia que Sinop tem uma cooperativa de crédito que nasceu aqui? Pois é, o Ciclob Norte MT é uma cooperativa genuinamente sinopense que acredita, investe na cidade e que não para de crescer. No Ciclob Norte MT você é mais que cliente, é sócio. E se você é sócio, participa dos resultados financeiros e cresce junto com uma cooperativa. Já são sete agências na região, sendo três delas em Sinop para oferecer um atendimento personalizado e humanizado. De segunda a sexta-feira, das nove horas da manhã às três da tarde. Não perca tempo. Visite uma das agências na Avenida Governador Júlio Campos, Acácias ou Machado Supercenter. Abra uma conta hoje mesmo no SICOB Norte MT e aproveite condições diferenciadas em financiamentos, consórcios, cartões e muito mais. SICOB Norte MT, crescemos juntos. Junto com a gente também está a seta imobiliária. Meu amigo, preste atenção a seta imobiliária tem um recado para você o Vivenda dos IPs já está liberado para construir, então você que pretende investir na região que mais se desenvolve em Sinop, já pode começar a planejar a sua casa ou comércio e ver o seu sonho se tornar realidade, ligue para o 35314484 e fale com o nosso timaço de vendas recado dado, hein? você já pode construir no Vivendas, Vivendas dos IPs feito pra você, junto com a gente também está a Romavil Pneus, está na hora de trocar os pneus Vá para a Romaviu Pneus. Eles prepararam uma mega promoção em pneus para o seu automóvel. Automóvel Pneus Aro 13, 14, 15, 16 e 17 com preços imbatíveis. Na Romaviu Pneus você vai encontrar o pneu certo na medida certa com qualidade e durabilidade. Pneus novos de altíssima qualidade e com os melhores preços. Profissionais habilitados para melhor te atender. Não rode de um lado para o outro. Vá para a Romaviu Pneus. Uma empresa sinopense há 26 anos com credibilidade e honestidade. A melhor loja de pneus de Sinop região. Leve o seu orçamento, porque lá na Romaviu Pneus dá negócio. Faça uma visita ao ligue 66999004945 Ou 6635314290 Romavil Pneus, com você em todos os caminhos. Junto com a gente também está a Todimo Sinop, a Auto Center Rodofiete, a Preventec, a Casa Prado, também a Agro Amazônia, a Natobil aqui junto com a gente. Jornal Integração. Credibilidade e responsabilidade. 6 horas 51 minutos, 6 e 51 minutos, 6h51 nos nossos estúdios, a presença da Rafaela. Rafaela, bom dia, seja bem-vinda. Ótima manhã de quinta-feira.
2: Bom dia, Kiko. Bom dia, não, pro Edinaldo Lobo, que eu ia falar aqui não, sem querer.
1: Lobo tá de descanso, só semana é que verdade. vem. É verdade. O
2: pessoal tá perguntando aqui na live sobre o Edinaldo Lobo. Semana que vem, na quarta-feira, ele retorna aqui pro nosso jornal. Tem uma semana aí de descanso. Inclusive, um grande abraço, que ele falou que ia acompanhar a programação da 93. Quero mandar um grande abraço para Karina, pra Crislaine nosso departamento de jornalismo aqui em peso, trabalhando todas as manhãs para manter a população informada e também dar o meu bom dia especial aos nossos ouvintes que estão nos acompanhando através do rádio e aos nossos telespectadores que estão nos acompanhando através da live. Sejam bem-vindos a mais uma edição desse Jornal Integração.
1: Bom dia para Karina, bom dia para a na da nossa central de jornalismo, gerando ao vivo as imagens aqui dos estúdios da nossa 93 FM, do nosso Jornal Integração. As principais manchetes da edição de hoje...
0: Jornal Integração. Integrando o Nortão
1: pela notícia. 6 horas 53, minutos 6h53. Bombeiros fazem busca de um homem que desapareceu em Rio, a cidade de Sorriso.
2: Homem é conduzido para a delegacia após ameaçar matar mulher com facões em Sinop.
1: Tudo sob as manifestações nas rodovias federais do estado do Mato Grosso.
2: Jovens são presos entregando entorpecentes no município de Sinop. Homem
1: é preso roubando fio de cobre em Sinop. E
2: criança de 12 anos sai de casa sem avisar e pais registram os verdos. Be-
1: essas e muitas outras a partir de agora no nosso Jornal Integração. Jornal Integração. Você informado primeiro. 6 horas e 53 minutos, 6 e 53 Vamos dar o nosso giro policial eh, hoje com ela, a Rafaela que está fazendo as vezes de Dinaldo Lobo também e toda a nossa equipe de jornalismo para a gente trazer as principais informações citadas nessas últimas 24 horas pelo lado da nossa gloriosa polícia. Rafa, definitivamente bom dia. Como é que foram as últimas horas pelo lado da nossa polícia, minha querida?
2: Como diria Dinaldo Lobo, relativamente tranquilo. Oh, Quando a gente porra. tem uma apreensão de drogas feitas pela DERF, né? a gente não pode falar que é totalmente tranquilo e inclusive uma ocorrência aí de Maria da Penha de um homem que ameaçou matar a mulher com dois facões em sinope. Tudo Meu isso Deus. envolvido aquele mesmo assunto que a gente sempre aborda, né, Kiko? As mesmas coisas que sempre acontecem. Mas nós vamos começar, Kiko, é, por essa ocorrência do homem que foi preso com fio de cobre. Olha só que situação. Quando o Lobo fala que realmente é um povo sem essência, é porque realmente é sem essência. A guarnição foi acionada, né, Kiko, é, nesta quarta-feira, para conduzir um suspeito que foi flagrado carregando sete rolos de fio de cobre nas proximidades do posto da BR-163. Estava é
1: carregado assim, hein? <risos> sete rolos de fio. Sete
2: rolos de fios. Ao chegar no local, o suspeito foi algemado e colocado, né, na viatura para ser conduzido. Ao, ao ser questionado, né, em entrevistas ali com os militares... É, o mesmo relatou que teria subtraído os fios né, De um galinheiro localizado na Estrada Lívia né? Diante desses fatos, ele foi encaminhado Após assumir a culpa e a autoria desse crime é, Ele foi encaminhado e conduzido para a delegacia Sete rolos de fios de cobre Que é uma modalidade de uma espécie de roubo e furto Muito crescente em sinop Porque vários e vários homens estão sendo conduzidos para a delegacia, a gente está recebendo vários boletins de ocorrência, várias denúncias também de homens pessoas roubando aí esses fios de cobre é uma modalidade que está crescendo muito aqui no município de Sinop vale aí a atenção das forças de segurança sobre esse tipo de crime que que aconteceu ontem na quarta-feira aqui no município de Sinop
1: o que a gente tinha antigamente aqui em Sinop vocês vão lembrar muito disso é que a pessoa começava a construir a casa e começava a fazer a parte elétrica colocar o padrão quando chegava no dia não tinha nada ficava só o toco do padrão os fios tinham ido tudo embora Deu uma parada e agora começou de novo esse, essa questão de roubar fios de cobre. E a gente sempre fala, é, quando há o roubo desse tipo de situação, mas quem compra? Né? Então tem que ter quem recebe para fazer é, a receptação dessa situação. Então fico alerta para a polícia aí, porque eu vou falar agora você: você já comprar material para a não está barato. E ainda ser roubado é complicado, né, parceiro?
2: E, ó, que eu quero chamar a atenção para daqui a pouco uma ocorrência que nós vamos falar sobre um homem de 43 anos que ontem cometeu suicídio aqui no município é, de Sinop.
1: Infelizmente. Além
2: né? de outras ocorrências né, de assédio sexual e também de briga, onde o jovem teve um tórax cortado com vidro. É uma situação que está acontecendo em Sinop, é muito triste. essas brigas que vem acontecendo e muito triste infelizmente esses casos de suicídio que vem crescendo no norte de Mato Grosso nós estamos acompanhando e estamos aí no setembro amarelo, né? Temos que começar a promover campanhas de conscientização às pessoas e também conscientização a não automutilação e também a não chegar a esse ponto
1: Que coisa, né? A gente vem falando de tantas situações acontecendo que a gente acabou esquecendo dessa situação. Nós estamos em setembro amarelo que é justamente o mês de prevenção da questão do suicídio e infelizmente ontem nós fomos surpreendidos na Parte da manhã aqui com um suicídio que aconteceu por volta às 8 e Isso, 8 e 30 da manhã, mais ou menos. Daqui a pouco a Rafaela vai detalhar essa situação.
2: Agora vamos tratar de um assunto, aqui onde uma jovem de 23 anos sofreu assédio sexual numa mercearia em Sinop. Olha que B.O. estrambólico. Uma jovem de 23 anos denunciou o dono de uma mercearia de Sinop pelo crime de assédio sexual. Ocorrido no final da manhã de terça-feira, dentro do estabelecimento. A vítima relatou que foi agarrada pelo suspeito. Olha só as informações. Por volta das 18 horas, a jovem foi até o local como de costume para fazer compras. Porém, o proprietário começou a demonstrar um certo comportamento estranho analisado por essa jovem. Foi quando ela percebeu que estava sendo assediada. Enquanto escolhia os produtos, o suspeito agarrou a jovem E esfregou o corpo contra ela, dizendo, o que vai levar hoje? Assustada, ela empurrou o homem e pediu para que ele se afastasse. Depois disso, ela saiu do local e procurou a polícia para denunciar o caso de assédio.
1: E agora cabe às autoridades, provavelmente vai ser a delegacia do doutor Sérgio, para fazer as investigações dessa situação. Que situação, hein? Estamos cada dia mais, vou falar com você, nem falar nada para não falar besteira aqui, né? Que Exatamente. situação, meus amigos, que situação É,
2: situação, né, Kiko? E agora eu quero trazer o um boletim de ocorrência que até quero chamar a atenção para essa criança de 12 anos que saiu de casa sem avisar os pais, né? A mãe acabou registrando o boletim de ocorrência até o momento que a gente estava lá na delegacia, na central de flagrantes. Inclusive, mandar um grande abraço, Kiko, me receberam muito bem aí de volta, atuando como lobinha. Fiz isso em dezembro, quando o Lobo saiu de férias. E, inclusive, mandar um grande abraço para o pessoal que trabalha, com os plantonistas, a central de flagrantes e a central de boletim de ocorrência. estão nos ouvindo lá. Um estão nos ouvindo. Você, um grande abraço para vocês. Olha essa situação, né? É, na data do fato, né? a filha de 12 anos saiu de casa sem avisar. Relata que horas antes, ela falou né, para a madrasta que tinha quebrado uma torneira que ficava do, do lado de fora de casa. Né? Então, essa madrasta mandou essa menina tomar banho. E após isso, ela se vestiu e saiu para fora da casa. Né? A mãe relata que ao chegar na casa, procurou pela filha e não encontrou. E que uma conhecida disse ter visto esta criança perto do Machado Supercenter. Super Ela ainda declarou que a menor já havia ameaçado sair de casa anteriormente. Então a mãe foi até a delegacia e decidiu registrar... O boletim de ocorrência para essa situação aí, que pode configurar como desaparecimento quando é depois das 24 horas, que, que é bom é, reforçar. O que dá a, continu, a continuidade da narrativa do boletim de ocorrência, né? É que ela havia ameaçado antes porque se sentia muito presa. Ela se saiu só com a roupa do corpo, né? e até colocou uma especificação que sai de cor rosa com bolinha preta e uma blusa verde xadrez de manga isso é o que consta as informações no boletim de ocorrência dessa criança de 12 anos que saiu sem avisar a gente não colocou como criança desaparecida por não haver mais informações e não ter fotos divulgadas para que a imprensa possa contribuir com esse trabalho
1: é, até por. Tem foto até por se tratar de uma criança, até por a proteção da própria uhum. criança, né? De. Tem 12 anos apenas, saiu de casa. E agora a polícia vai esperar dar as 24 horas para se caracterizar como desaparecimento. Mas a, a, no boletim de ocorrência deixa bem claro que ela já queria ter feito isso anteriormente, em, outras, em outra ocasião. Então, é, a polícia parte do pressuposto que ela realmente saiu de espontânea vontade. Mas 12 anos, né?
2: 12 anos. E sentindo presa.
1: 12 anos, cara, você tem mais é que ficar preso mesmo em casa comendo e, e estudando, né? Você vai fazer o que na rua com 12 anos de idade? Explica pra mim. Comprar bala na mercearia? É, porque 12 anos, que liberdade. Oh, pelo amor de Deus, né? 12 anos tem que estar estudando, tem que estar na escola, né? Tem que estar em casa, fazendo, fazendo tarefa, né? Aprendendo pra. pra... Quando ficar adulto, ter uma profissão, ter, ter um, um, um trabalho digno, né? 12 anos preso, que é liberdade, que é ir pra onde? Com 12 anos, explica pra mim.
2: Kiko, infelizmente, é. os adolescentes, né, os pré-adolescentes, Cara, os adolescentes tá da nova é. geração, vem de uma situação bem complicada, onde há muita liberdade, e às vezes nós precisamos até resgatar, não que a gente tenha que ser extremamente rígido, fazer pressões psicológicas, mas a gente precisa ser um pouquinho mais é, franco e rígido também com essas crianças.
1: Gente, com 12 anos de idade... Claro que eram outras épocas, claro e evidente, não vamos misturar as épocas também, que as épocas mudam, mas com 12 anos de idade eu vendia a laranja na rua, eu vendia a picolé, com 13 eu já estava em rádio, com 14 eu já fazia programa de rádio.
2: Olha, é. em, com 12 anos eu é. estava com certeza estudando, limpando casa e fazendo todas as tarefas de casa, porque senão minha mãe, ó... Quem
1: está assistindo a nossa live viu que vazou uma, uma tela... É, já, já, vocês, <risos> já já a gente vai trazer o áudio do presidente. Deu um spoiler. É, já já nós vamos trazer o áudio do presidente Bolsonaro que é, conversa com os caminhoneiros que estão fazendo bloqueio nas BRs, não só no Mato Grosso, como em Santa Catarina também e em outros estados. Já já. Não só, não só o presidente Bolsonaro, como o ministro Tarcísio também fez um apelo aos caminhoneiros, já já aqui no nosso programa, tá? Eu só falei porque a, 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 a nossa querida <risos> Karina deu um spoiler aí do que ia acontecer, né Karina? Um grande ah. abraço ali a Karina que tá na nossa, na, nossa acontece, geração de, na nossa geração ali, tá bom? E
2: também vamos falar das manifestações que aconteceram no estado de Mato Grosso nas rodovias é federais que compreendem o estado de Mato Grosso, que foram mais de 50 cidades que ganharam força nas manifestações algumas foram é, intervidas pela PRF ...devido a algumas confusões que aconteceram...
1: Já já a gente vai falar inclusive de um homem que tentou furar o bloqueio ontem, na Rondonópolis, a coisa foi feia... É,
2: Rondonópolis, São José do Rio, claro...
1: É, a coisa foi feia, e também o Sindipetróleo, que é o sindicato da questão da distribuição do comércio varejista de derivados de petróleo, gás natural e biocombustível de Mato Grosso, também emitiu uma nota... E a gente vai falar a respeito dessa situação Mas vamos continuar, eu só falei porque não um spoiler Eu falei, eu vou adiantar aqui rapidinho Depois das ocorrências policiais a respeito dessa situação Mas a Rafaela tem mais situações Teve a pressão, teve incêndio
2: Nós tivemos também que um coisa. princípio de incêndio que, que inclusive já aproveitar que você abordou Aí a questão do incêndio Ontem nós tivemos um incêndio em uma residência Na Avenida das Itaúbas com Angicos Mobilizou o corpo de bombeiros Para ir até essa residência Para controlar esse foco de incêndio mas chegando lá, os populares já ajudaram e controlaram boa parte do fogo, sendo ali só necessariamente o Corpo de Bombeiros atuar com as finalizações desse foco de incêndio. A gente só não tem o nome da Sonora, que inclusive foi, foi pega no, no grupo de plantonistas, mas é um militar do Corpo de Bombeiros que informa para nós o que aconteceu nessa ocorrência no incêndio em residência na Itaúba com o vamos lá. O
1: acionado através
3: do 93, né? incêndio em residência, na parte superior aqui do prédio, é, chegando no local, realmente constatamos incêndio, porém, os populares aí já tinham é, diminuído bastante as chamas Por ser uma, uma residência com teto de madeira, com certeza aí o, o, os problemas poderiam ter sido bem maiores Explodiu o botijão? Então, estamos verificando a situação ali, porém o proprietário da residência disse que estava utilizando o botijão Com o fogareiro em cima e por um momento ele foi fazer alguma coisa e quando ele escutou um barulho esse barulho, como se tivesse uma, uma, uma pequena explosão ali, começou a pegar fogo na parte superior ali da residência, por ser de madeira. Então, diante disso, há uma grande possibilidade de ser decorrente ao botijão mesmo. Alguém ferido? Não, nenhum nem ferido, é, somente é, tem os materiais mesmos aí que foi consumido pelo fogo
0: integração. Integrando o Nortão pela notícia. 7
1: horas, 5 minutos, 75 e nessa situação a população ela, ela é muito prestativa, ela ajuda muito rápido, né? É, e graças a Deus, só danos materiais, é, nenhum ferido, graças a Deus, dos males do menos. Mas
2: você viu que a situação é de botijão de gás, é uma pois situação é. realmente, aqueles Com... acidentes de residência que acontecem aí na questão de. São os recente. mais comuns. Né? É os mais comuns que é, acontecem. Os mais né? comuns. Não é esperado, é óbvio, é. mas é os que acontecem na nas residências, né, o que que não são configurados como incêndios criminosos, né, o o dono da residência acabou saindo e de repente houve um grande barulho pelo teto ser de madeira, né, o fogo se alastrou rapidamente, então a guarnição de corpo de bombeiros foi acionada e se deslocando até, chegando até o local, percebeu que os populares já tinham ajudado nessa ocorrência e aí só foi preciso finalizar ali esse foco de incêndio. Tá aí mais um trabalho, um grande trabalho do corpo de Palmeiras e também da população que sempre se mostra prestativa em ajudar o próximo aí, principalmente o nosso vizinho. E é importante, né, Kiko?
1: Exatamente. Ó, oh, gente, daqui a pouco nós vamos falar dessa apreensão de drogas e tem mais informações do lado da nossa gloriosa polícia. Vamos lá, Rafinha.
2: Exatamente, Kiko. Eu quero te falar de uma de uma ocorrência que aconteceu na segunda-feira, mas nós só tivemos as informações ontem, quarta-feira, durante a manhã, logo após o jornal. Um jovem de 25 anos teve o tórax cortado por um pedaço de vidro na noite da segunda-feira, durante uma briga no bairro Jardim Lisboa. É, meu amigo, vai brigar. A polícia militar foi acionada por testemunhas. De acordo com a vítima, Aconteceu um desentendimento entre ele e o agressor. Durante a confusão, eles começaram ali a se agredir. Em determinado momento, o agressor pegou um pedaço de vidro e desferiu golpes contra a vítima, atingindo o tórax. Depois dessa agressão, ele fugiu o jovem foi socorrido e encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento, a UPA. Os militares atenderam as ocorrências, né? Chegaram a realizar as buscas, mas o suspeito não foi encontrado e nós não temos informações, até o momento, de sua prisão. A Polícia Civil deve investigar esse caso e nós também não temos informações da situação de saúde. Segundo os populares que estavam ali, no momento, auxiliando esse jovem para ser encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento, ele estava consciente, né? estava ali sangrando e alguns cortes no tórax, mas o seu estado de saúde atual, nós não temos essa informação, assim nós não podemos dar precisamente sobre como ele está, mas essa ocorrência aconteceu na segunda-feira, onde esse jovem de 25 anos foi golpeado por algumas vezes com um pedaço de vidro ali na região do tórax
1: é isso hein parceiro de louco.
2: É, mais uma vez, brigas é. que acontecem nesse novo véspera de feriado, né, Kiko? É,
1: é. e aí as pessoas tomam aquela cangibrina mais, né? Toma aquela água que passar ali no bebe e acaba se exaltando, né? E Por... esse, esse jovem a gente não tem ainda. É, não conseguimos saber o estado de, de saúde do mesmo, mas ele foi hospitalizado.
2: Por falar em cangibrina, Kiko, vamos trazer uma situação que a gente traz bastante aqui no, no jornal. O nosso glorioso Edinaldo Lobo sempre traz aqui pra gente: as ocorrências sobre Maria da Penha.
1: Que na grande maioria das vezes Envolve é influenciada pelo álcool.
2: Pelo álcool, ah. exatamente, pela água que o passarinho não bebe, né? Então eu vou trazer essa ocorrência de um homem que ameaçou é, a sua mulher com dois facões. Olha só que situação. A guarnição, ela foi acionada, viu 90, em uma situação de ocorrência de violência doméstica. No local, já os militares conseguiram identificar a vítima e o suspeito. Que no momento da entrevista com a vítima Já estava detido pela guarnição né? Conforme o relato Da vítima, desta mulher A mesma estava com Seu esposo e seu vizinho O seu esposo estava Ingerindo bebida alcoólica Que ao retornar para casa Iniciou uma discussão Insinuando que a sua vítima E a sua esposa estavam traindo né? Logo a vítima Disse que não estava traindo, né? Que o suspeito estava fora de si. Ele depois pegou dois facões na mão, ameaçando matar essa vítima. Eles estavam ingerindo bebida alcoólica, né? Ao retornar, começaram uma discussão. Ele estava insinuando que essa mulher estava o traindo, né? Ela negou essas acusações para o seu esposo. E ali no momento, ele fora de si, né? Ele acabou ameaçando ela com dois facões, dizendo que iria matar essa mulher. Logo, ela se escondeu e acionou a polícia, né? Ele tentou sair de bicicleta, Kiko, para tentar fugir do local, porque viu que a sua esposa tinha acionado a polícia. Porém, ele caiu com a mesma no portão da residência por estar é, levemente. Levemente embriagado. Não, por estar
1: embriagado né?
2: Desta forma, foi realizada a condução, né? do ...deste homem para a delegacia de polícia com algumas escoriações... ...mas porque ele caiu de bicicleta e estava com os facões na mão, né? Foi confeccionado o boletim de ocorrência e foi registrado aí... ...para tomar as devidas providências, né? Ele foi encaminhado com essas lesões devido aos fatos, né? Que foram é, incluídos no boletim de ocorrência... Né? E essa situação que acontece Maria da Penha, onde foi apreendido também o, o facão que o homem tentou ameaçar a mulher. A mulher tem 30 anos e o homem tem 36 anos, mais uma ocorrência aí de violência doméstica, ameaça e também condução de um homem à delegacia, né, por tentar ameaçar uma mulher aí, vítima.
1: Já já nós vamos falar sobre a questão das manifestações, nós temos a entrevista aqui com o representante dos caminhoneiros dizendo que passa o que não passa, então fica ligado aqui no nosso jornal Integração. Mas agora nós vamos falar antes da... Desse suicídio, dessa apreensão da DERF, uma apreensão de entorpecentes da é, pasta do Dr. Hugo, que aconteceu também de ontem para hoje, né, ô Rafael?
2: Exatamente, Kiko. A delegacia especializada de roubos e furtos, que faz um trabalho incrível nessa questão de apreensão de drogas também, de entorpecentes e também de roubos e furtos, que vem demonstrando um ótimo trabalho aqui no município de Sinop, recebeu a informação, via denúncia, que na chácara São Cristóvão 2 teria dois suspeitos fazendo a venda de entorpecentes. Com isso, né, os investigadores se deslocaram até o local para verificar essa veracidade dessa denúncia que foi feita para a DERF, né. Ao chegar no local, eles conseguiram visualizar os dois suspeitos em um carro, um Uno branco, sem placa, com as características referidas da denúncia, né. Os investigadores fizeram um acompanhamento visual, né, do veículo e também desses jovens, né, que visualizou o suspeito descendo com uma sacola e com isso já realizaram a abordagem, constatando que na sacola havia substâncias análogas à maconha, duas balanças e dinheiro trocado. Logo depois, os investigadores realizaram uma busca, né, via sistema que constatou que o suspeito estaria usando tornozeleira eletrônica que depois da checagem na central de monitoramento foi constatado que chega, a ter, que chega a ser até piada, até me confundir quando você lê uma coisa dessa foi constatado que o suspeito não está colocando a tornozeleira para carregar, deixando ela desligada há 10 dias nós temos as informações com o doutor Hugo Reck de Mendonça, que é o delegado responsável por essa delegacia especializada de roubos e furtos, que fala sobre essa ocorrência que aconteceu ontem no município de Sinop. É,
0: apesar, apesar de não alegar é é que foi algum problema técnico, hoje a conversão com o pessoal responsável, o estrito de pateta é de novo e possivelmente ele ou deixou de ligar, o que ele... Gostou
4: de abrir passagem sobre a polícia? É que está aí, sabe? Um deles está abraçando a no... vocês precisasse começar a dirigir a monitorar os dois e hoje deu certo de conseguir fazer a presença do flagrante deles que estavam com algumas porções de,
5: de maconha,
1: embaladas individualmente duas balanças de precisão é, valores Karina, se você deixar as imagens aí eu agradeço eu, eu, eu queria conversar com você que está acompanhando a gente no Jornal Integração se você prende uma pessoa ele cava um túnel Sabe-se lá com o quê? Com a colher de de sobremesa para fugir de um presídio. Você acha que ele vai colocar a tornozeleira para carregar? Ou, sério, gente, com todo respeito, essa tornozeleira eletrônica e nada é a mesma coisa. A gente vem falando isso há tempo, isso é só para gastar dinheiro do do, do contribuinte. Entendeu? Porque o que mais nós temos aqui são pessoas tornozeladas, como falam, sendo apreendidos ou presos por por estarem cometendo o mesmo crime essa tornozeleira eletrônica só funciona se explodisse a perna da pessoa se ela saísse do perímetro da casa dela você tá preso em casa com a tornozeleira você passou daqui, ele vai explodir e vai arrancar seu pé fora você que sabe
2: e se você quiser adotar outra, você pode ficar sem dois pés é,
1: caso contrário entendeu? o que mais tem é... gente, é sério se você quiser, você pode fazer uma busca na internet tornozeleira eletrônica tem pra vender (risos) na internet virou adereço e aí você já coloca uma havaiana branca no pé e, e vai de bermuda para se pra achar que é perigoso. Eu sou perigoso. Ele é chave. Né? Eu sou perigoso. Pelo amor de Deus, tornozeleira eletrônica e nada é a mesma coisa, gente, sabe? É, é, chega da chega vontade de dar risada disso. E, e, e eu me pergunto: quanto que é gasto essas tornozeleiras eletrônicas? Uhum. Né? Quanto que se paga para ter essa tornozele... tornozeleira eletrônica? Agora, se você falar assim, lá nos Estados Unidos, a pessoa que tem tornozeleira eletrônica funciona, por quê? Porque se ela sair do perímetro, se a tornozeleira desligar, ou qualquer coisa acontecer, lá na central vai a, a, a haver um alerta, a pessoa vai na casa daquela pessoa onde está a tornozeleira, se ela não tiver, ela volta para cadeia. Bem simples assim. Né? Então, ou aqui no Brasil Podia dar choque tararara, A pessoa fica no chão tremendo, tipo com convulsão Até alguém chegar para desligar né? Caso contrário, meu irmão, não vai funcionar E é só jogar dinheiro fora e a gente vai ficar trazendo Isso a todo, todo momento aqui E, que
2: <risos> reforçar, de... são jovens, né? Ah, um tem 22 Deus. anos E o outro ah. tem 23 anos Mas jovens Envolvidos aí no tráfico de de drogas na comercialização de entorpecentes. (risos) A gente está perdendo...
1: O Pedro mandou uma (risos) mensagem aqui. O Pedro, perfeita a sua mensagem, Pedro. O Pedro Lúcio Lúcio Cordeiro (risos) Júnior parabéns pela mensagem. O monitoramento dessa tona eletrônica tá igual às câmeras da cidade digital, não serve pra nada.
2: A gente tem os melhores ouvintes, Kiko.
1: Perfeito. Pedro, minha, ué, esse foi a melhor comparação que eu já vi nos últimos tempos. Perfeito, realmente.
2: Kiko, como a, a sonora não rodou, vou informar algumas coisas aqui. Como informei, jovem de 22 e 23 anos, né? 10 trouxinhas de substâncias análogas à maconha Duas ma- balanças de precisão e um rolo de papel filme, né? Aí tem os aparelhos de celulares que estavam ali com os jovens, né? Como são dois jovens, eram dois aparelhos de celular. Se a Karina puder mostrar as imagens, de nós novo, vamos ver Karina. as trouxinhas aí da substância análoga à maconha. E as são dez de trouxinhas. Esse é o Dr. Hugo Reck de Mendonça, que concedeu entrevista. Mas como aí, o áudio ó. está ruim, é, a gente ali. prefere passar as informações. Dinheiro trocado. Importante e dinheiro também, graúdo né? também, Exatamente, ó, notas de 100, nota de 100 50. Exatamente, 10 trouxinhas de substância análoga à maconha, duas balanças de precisão, um rolo de papel filme que eles utilizam para enrolar as trouxinhas, distribuir Celular, conforme as quantidades, vai. né... E também aí o dinheiro trocado e os celulares, né? Dois celulares desses jovens de 23 e 22 anos que foram presos comercializando, comercializando drogas na chácara de lazer São Cristóvão.
1: Belo trabalho da nossa gloriosa polícia. Belo trabalho polícia. da
2: gloriosa polícia, aqui
1: Gente, é setembro amarelo, mês de prevenção ao suicídio. É... E infelizmente ontem, é tão triste quando a gente tem um suicídio, né? É... E ontem infelizmente chegou... Pra gente aqui, um suicídio na cidade de Sinop. Era por volta de 8 e 30 mais ou menos, que chegou essa
2: notícia. 8h30, é, 9 horas é, por aí, Kiko, que, que nós recebemos a informação. Chegou essa
1: informação e a nossa equipe foi atrás e realmente o fato procedia: um suicídio na cidade de Sinop, né, Rafael?
2: Isso, Kiko. Na manhã dessa quarta-feira, por volta das 9 horas, um homem de 43 anos se suicidou em sua residência no bairro Parque das Araras, no município hum. de Sinop. O corpo da vítima foi encontrado dentro do banheiro, pendurado em uma corda. Segundo consta no boletim de ocorrência as informações, a esposa da vítima relastou que o homem estava ingerindo bebida alcoólica na tarde dessa terça-feira e brigou no bar, pois não pagou o que foi consumido. Ao retornar para casa, ele não deixou a companheira entrar na residência. Isso são informações que está no boletim de ocorrência da polícia. Conforme relato da esposa Na madrugada dessa quarta-feira A mulher retornou à residência E pediu para ele deixá-la entrar Porque ela tinha que se arrumar Para ir para o serviço Ele abriu o portão E logo após, quando já estava dentro da casa A mulher foi surpreendida com ele Puxando ela pelos cabelos Isso no boletim de ocorrência Ela conseguiu correr Avisando que ia chamar pelo seu filho Com medo de algo pior A mulher foi até a casa da vizinha né? Achando que o homem já teria ido trabalhar, ela retornou para casa por volta das nove horas e, ao entrar no banheiro, se deparou com o homem enforcado. O corpo de bombeiros, a polícia civil e a politec estiveram no local para as devidas diligências de suas é, respectivas funções. O casal estava junto há seis anos e, segundo a mulher, a relação era conturbada. Meu Deus. Todas as informações que a gente acabou de relatar. Consta no boletim de ocorrência que foi pego em mãos pela no, pelo nosso departamento de jornalismo, ainda ontem, pelo nosso glorioso Edinaldo Lobo, que estava presente ainda aqui na rádio. E essas são as informações desse suicídio de um homem de 43 anos, né? Um suicídio cometido aí bem no setembro amarelo, que nos faz refletir sobre muitas coisas, Kiko. Sobre muitas coisas de como as relações conturbadas sobre como algumas situações podem desencadear né, alguns desfreios emocionais que nos levam a fazer algo contra a nossa vida
1: é gente, é muito complicado essa situação é, ainda é um queira ou não queira, é um tabu. É um tabu. É, e a gente tem que ir quebrando devagarinho esse tabu. Pra gente fechar nossas partes policiais aqui, e, e a gente já vem com os caminhoneiros, e tem muita gente querendo ouvir aqui, é, inclusive nós temos a fala de um representante dos caminhoneiros, está bloqueando aqui Sinop, né? Ele fala pra, pra equipe da Rádio Master, pro Vavá, o que passa, o que não passa, Isso. essa situação toda, nós temos a fala do presidente Jair Bolsonaro, do Tarcísio, enfim, nós temos muita coisa, é, confusão que aconteceu, e temos a nota do sim de petróleo também. Mais um bombeiros, os bombeiros estão fazendo buscas na cidade de Sorriso de um homem que desapareceu no rio na cidade de Sorriso? Rafaela, conta essa história pra gente, Isso por favor. Isso mesmo,
2: Kiko, né? A gente recebeu a informação de um desaparecimento, né? De um homem, né? Que estava ali tomando banho em um rio no município de Sorriso. As informações dão conta que a guarnição do do corpo de bombeiros do município está se deslocando, né? Como ainda não foi encontrado esse corpo, mas está se deslocando até local para voltar e retornar essas buscas, porque eles encerram as buscas devido à visibilidade. Kiko, olha só. Na terça-feira, os mergulhadores do Corpo de Bombeiros de Sorriso realizaram essas buscas para tentar localizar o um homem que desapareceu após mergulhar no rio Lira, em um suposto balneário situado aos fundos do bairro Fraternidade. Segundo as informações do tenente Daniel Alves, que comanda as buscas na segunda-feira, um grupo de amigos estava bebendo no local quando a vítima mergulhou para atravessar o rio tomando rua ignorado. No fim da tarde os amigos foram embora e se deram conta que a vítima ainda não havia retornado Na manhã de terça-feira os bombeiros realizaram buscas terrestres do outro lado do rio e posteriormente iniciaram as buscas subaquáticas Ainda de acordo com os bombeiros, as testemunhas que estavam com a vítima não a conhecem direito, pois era a primeira vez que viam um rapaz. A única informação é de que o apelido da vítima é cabelo. Na quarta-feira as buscas continuaram mesmo assim, ainda não foi encontrado. E hoje as buscas devem retornar aí com a guarnição de Corpo de Bombeiros.
1: Gente, é, nós sabemos que nós temos aqui um, um, rios maravilhosos na nossa, na nossa região. Mas vou falar uma coisa para você: Rio é complicado para você banhar, e ainda mais com bebida. Aí é mais complicado ainda. E você viu que as é. ocorrências
2: hoje, várias ocorrências eram envolvendo bebidas bebida. alcoólicas, né?
1: E, e Rio, é, o pedido do rapaz é cabelo, até fazia um contraponto: não tem cabelo para você segurar. E esse Rio Lira, ele é muito bacana. Ana, é um rio muito bonito, logo na chegada de Sorriso, você tem um rio Lira ali é um, um rio muito, muito legal e, e, e tinha até um, não sei se ainda tem, gente me corrige, tinha até um, um logo perto da ponte ali, onde o pessoal tomava banho ali na, naquela época, e a gente já teve várias situações acontecendo no rio Lira assim como no rio Telespires, né? olha, rio é bonito, é legal, mas é perigoso é Exatamente. perigoso, sabe, quem vai pra Rio já sabe que é uma situação complicada, né, então, eu vou falar coisa para você, se você vai para o Rio, você tem que ir com todos os, os níveis de proteção, e outro detalhe, meu, meu irmão, falar agora para você, atravessar Rio Anado é meio complicado, né, não? Fala Exatamente. sério. Exatamente. 7h23.
0: Você bem informado para começar o seu dia. Jornal Integração.
1: Muito bem, gente, ó, 7 horas e 23 minutos. Agora nós vamos saber tudo sobre a questão da paralisação dos caminhoneiros no estado do Mato Grosso aliás, no Mato Grosso não, no Brasil pelo que a gente está vendo e acompanhando as notícias nacionais, já são 10 estados que estão
2: com paralisação até que eu enviei algumas imagens para a Karina, para ela poder passar sobre essa questão dos motoristas que furaram o bloqueio, tanto o de Rondonópolis né? a gente vai comentando sobre o assunto até para dar tempo dela organizar, e o de São José do Rio, claro, porque a situação realmente ficou complicada. A
1: Karina vai colocando as manifestações, começou vamos voltar, vamos começar do começo é, o ato convocado para o dia 7 de setembro é, em Brasília em São Paulo, enfim no Brasil como um todo e todos os grande parte do país em quase todas as capitais, cidades teve atos pró, pró e contra governo e os caminhoneiros decidiram é, não se sabe que ou se isso já estava programado ou não continuar os atos de protestos pós dia 7 de setembro mas que ainda remete ao dia 7 de setembro ontem dia 8 para a surpresa, acho que da grande maioria, né que todo mundo imaginou que dia 7 acabaria tudo, na para surpresa da grande maioria, os atos continuaram, continuaram bloqueios em várias rodovias, do, começando no Mato Grosso e Santa Catarina, e foi se estendendo. Aqui, inclusive, a Rafaela trouxe ontem, no Manhã 93, que estava bloqueado ali Mato Pá, Sinop... É, Sorriso,
2: Lucas do, Rio Verde, Lucas
1: do Rio Verde, Nova Mutum, Rondonópolis,
2: com Freza. Várias cidades municípios.
1: aqui, várias BRs De tanto...
2: tarde chegou a ser 50 cidades, que está... mais de 50 que estavam ali com as rodovias federais interditadas pelos manifestantes. Em
1: alguns casos, se é no... eu não sei se a, a, a nossa curiosa Carolina já conseguiu, alguns caminhoneiros não concordaram com o bloqueio e tentaram fular o bloqueio. É, nós temos dois casos emblemáticos que aconteceu Um foi é, ali na cidade de Rondon... Esse aqui que está mostrando foi... Esse aqui não foi em Rondonópolis. Esse, esse aqui é, foi em...
2: Esse foi o de Rondonópolis. Só deixa eu confirmar bem certinho. Tu, não, o, não, não o de esse aí foi a de São... Branca. Isso. Esse, esse São José do Rio Claro. São José do Rio
1: Claro. Esse caminhoneiro tentou forar o bloqueio saindo por fora. Pode Isso, ver por uma um... estrada foi... paralela. E olha,
2: ele quase quase atropelou manifestantes tentando sair, né? É. Mas aí seu caminhão também foi apedrejado, foi quebrado ali pelos manifestantes. Isso Aconteceu na MT-010, no município de São José do Rio Claro. Fica a 315 quilômetros da nossa capital, Cuiabá.
1: Aqui, esse é o momento que ele tentou furar o bloqueio, Isso. ó. E ele não parou e, ó, passou por cima dos manifestantes e foi embora. E
2: aí, de repente, ele, ó lá, o pessoal ó, começa a subir no caminhão. Por quê? Pra tentar parar tá, o caminhão. Exatamente. Né? Ó, o pessoal ah. tacando pedras, né? Para tentar fazer com que ele parasse ali no, no momento, né? Para que acontecesse ali, talvez uma conversa, um diálogo, para que ele ah. entrasse. E juntamente na manifestação
1: essa aí foi de São José do Rio Claro isso. em Rondonópolis também aconteceu um caso com um senhor de uma carreta branca também que foi é, tentou passar no bloqueio foi parado, e, mas só que nesse caso foi em cima da própria BR, né, ele foi parado teve o caminhão danificado e, enfim, quebraram parte da frente do caminhão isso aconteceu também na cidade de Rondonópolis, né, então foram esses dois pontos aonde é, manifestantes tentaram passar no bloqueio é, pois bem, a informação que chegou é que parece que as BRs começam a ser bloqueadas novamente nessa manhã, a Rafaela vai dar uma confirmada para gente aqui, e em Sinop também teve o um bloqueio. Ontem, a equipe da Rádio Master, nosso amigo Vavá, é, que é parceiro aqui do jornal Integração, nós é, fomos conversar com o representante dos caminhoneiros aqui em Sinop, que está fazendo o bloqueio aqui em Sinop. Estava sendo feito ali no Alto da Glória, parece que foi mudado de local depois eu preciso confirmar certinho, ali perto da Impasa agora, perto da da, da usina, mas estava sendo feito ali bem bem debaixo daquele, da passarela ali do Alto da Glória ali. né? A
2: rota já já até divulgou, Kiko, mais ou menos aonde está os pontos e o que compreende a rota Permanece ali no Alto da Glória, Permanece... quilômetro 821, bloqueado para carretas com cargas não perecíveis. Tá,
1: vamos, vamos acompanhar a fala do representante dos caminhoneiros aqui da cidade de Sinop, que fala a nossa reportagem.
4: Essa, parali... essa paralisação, ela... o que está que passando, o que não pode passar, como é que está essa situação aqui? Boa tarde. Boa tarde.
1: Aqui está passando carro pequeno, está passando ambulância, ônibus, está passando carga perecível... Carga viva, né? E dependendo da situação, a gente analisa. Quando as pessoas têm um, um, dois motoqueiros aí, que tá um para cada lado, na fila, vendo os caminhões, os carros que estão chegando, os ônibus, entendeu? Ver qual a necessidade que tem das pessoas, né? De repente tem alguém com uma pessoa doente dentro de um caminhão, de um carro, a gente vai liberar. Tá, tá aí, saindo o caminhão de frigorífico, tá passando, agora passando mais um boiadeiro, já estão liberando esse tipo de veículo, tá bom? Os outros veículos vai ficar preso aqui até a Ordem de Brasília, até os senadores receber o manifesto que foi mandado pelo povo para eles, que eles até agora não receberam ainda, ou até a hora hora que os líderes da manifestação disseram que é para a gente abrir. Então fica trancado aqui 24 horas, fica trancado 24 horas, com restrição para algum tipo de de, de veículo para
4: passar. Mas caminhão mesmo, carreta, tudo trancado, 24 horas. Positivo. Caminhões... Fechado, 24 horas, não tem prazo para liberação. A gente está dependendo do pessoal de Brasília nos orientar o que fazer. Como meu amigo Babalu acabou de dizer, né? carros oficiais, carro baixo, carga viva, carga perecível, continua passando. Esse é o que a gente tem no momento para dizer. E uma coisa importante que eu gostaria de dizer é solicitar que o povo, a população de Sinop, venham ficar junto com a gente. Porque nós precisamos aqui de número de pessoas. Venha com seu veículo, encosta aqui, fica um pouco aqui, retorna. Né? Alguém está pedindo se a gente precisa de alimento, essas coisas. A gente tem falado que a gente precisa. Mas o que mais a gente precisa nesse momento é o apoio da população, se não pense, que venha para cá ficar junto com a gente nesse momento.
1: Ah, Tem até um comentário aqui, Luci. Já, já a gente vai trazer justamente isso que você falou. Deu certo, Karina, se deu certo a gente traz, senão a gente prossegue. É, a gente vai mostrar o que aconteceu em Rondonópolis.
2: Porque se em Rondonópolis, Kiko, resultou com que acabasse com a manifestação no dia de ontem. É, ontem. A Força Tática né, e a PRF acabaram com o um bloqueio na BR-364 no município de Rondonópolis devido a esse vídeo e mais outro, outra carreta que não foi registrado com gravações que acabou sendo apedrejada e gerando tumulto ali Nesse local de manifestações E foi
1: sério esse negócio lá em Rondonópolis Não que o, o de, de, de... de
2: São, o São José Zé do não Rio Não tinha claro. sido
1: sério também Mas esse Rondonópolis terminou o bloqueio A Força Tática interviu, por quê? Porque o rapaz falou, não vou ficar no bloqueio, eu vou passar E ó, tá, você que tá vendo as imagens ali E é um senhor, pelo que a gente viu E aí ó, o pessoal acabou quebrando parte do caminhão Tacando pedra, paralisou o caminhão é, Teve palavras de ordem Enfim, uma série de situações Foi bem complicada essa e situação E essa
2: confusão, ela ah. aconteceu no quilômetro 200 Dois, onde há o grupo que faz esses apoios A essas manifestações de 7 de setembro Que bloqueavam na rodovia A PRF informou que estava permitido Passar pelo local Apenas os automóveis, ambulâncias, ônibus Veículos de carga vivas e os oficiais No entanto, um caminhoneiro teria se recusado A aderir à paralisação Que começou no, no feriado de dia 7 de setembro E tentou passar né? Ele acabou sendo impedido Dando início ao tumulto Durante a briga, a carreta foi apedrejada Toda essa ação foi registrada por esse vídeo, né? E o fato aparecido ocorreu na terça-feira. Isso ocorreu ontem na quarta. Isso. Para conter a confusão, a PRF solicitou apoio da polícia militar que estava no local e desobstruiu o bloqueio. A PM informou que o tráfico na região foi completamente liberado.
1: E esse caminhão estava carregado com veneno, a informação que a gente tem com defensivos agrícolas com veneno. A Lúcia Martins fez um comentário na live. Kiko, essas paralisações dos caminhoneiros ou manifestações não vão prejudicar as pessoas mais humildes por causa das altas do preço? E ela continua na situação. O presidente Jair Bolsonaro pediu para que os caminhoneiros autônomos desistissem da paralisação e liberassem as rodovias. Um áudio divulgado em grupos de mensagem nas redes sociais. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes, também confirmou o áudio. O presidente disse que esse bloqueio vai fazer com que somente as pessoas mais humildes sofram com o aumento dos preços, com a questão da inflação e da economia brasileira. Vamos ouvir agora o áudio do presidente Jair Bolsonaro que está circulando inclusive nos grupos de WhatsApp para os caminhoneiros e foi divulgado ontem em todo o Brasil vamos acompanhar
6: fala para os caminhoneiros aí que são nossos aliados mas esses bloqueios aí atrapalham a nossa economia né? isso vem, provoca desabastecimento, inflação é, prejudica todo mundo, em especial e os mais pobres, então dá um toque nos caras aí se for possível tá? liberar Aqui, pra gente é, seguir a normalidade deixa deixa, deixa com a gente em Brasília aqui agora, é, não é fácil negociar conversar por aqui com outras autoridades não é fácil, mas a gente vai fazer a nossa parte aqui, vamos buscar uma solução para isso tá, ok? E aproveita aí em meu nome, dá um abraço a todos os caminhoneiros aí 7h33 nós vamos rodar de
1: novo, viu cara, nesse áudio pelo seguinte, porque dá impressão pelo áudio, que o presidente mandou esse áudio para alguém da organização Correto? Não sei se você prestou atenção. Foi um áudio informal, não foi um comunicado. Não foi um áudio é, comunicado. É, é, dá uma impressão. Conversa informal, né? Isso. Que ele tinha, tipo assim, eu mandei um áudio para a Rafaela, por exemplo. Foi de um é, oh, Avisa aí para o pessoal aí. quer dizer Ou seja, essa pessoa que recebeu o áudio, que a gente não sabe quem que é, faz parte dessa liderança. Vamos ouvir de novo o áudio que o presidente mandou para essa pessoa que está circulando nas redes sociais.
6: Fala para os caminhoneiros aí que são nossos aliados mas esses bloqueios aí atrapalham a nossa economia é. É isso vem, provoca desabastecimento, inflação é, prejudica todo mundo em especial e os mais pobres, então não um toque nos caras aí se for possível tá. liberar tá ok? pra gente é, seguir a normalidade deixa com deixa, deixa... a gente em Brasília aqui agora né? não é fácil negociar, conversar por aqui com outras autoridades, não é fácil mas a gente vai fazer a nossa parte aqui vamos buscar uma solução para isso, tá, ok? E aproveita aí, em meu nome, e dá um abraço a todos os caminhoneiros aí. Muito bem, tá essa fala do presidente Jair Bolsonaro,
1: o Rudinei mandou pra gente, bom dia, acompanhando vocês em Vilhena, as notícias de Sinop, tudo parado por aqui também. Uh, o nosso amigo Rudinei acabou de mandar na nossa live. E
2: temos também alguns trechos aqui no estado de Mato Grosso é, que já estão parados. A gente já,
1: já vai passar, é, o, o onde compreende a Rota do Oeste, que acabou de chegar atualizado pra gente, nós já vamos passar aqui onde está parado. Logo na sequência desse áudio, que saiu, do nosso querido presidente veio o Tarcísio. O Tarcísio, na sequência, só que o Tarcísio foi em vídeo. O Tarcísio fez em vídeo e publicou um vídeo. É tudo por Twitter agora, né? Ah. Eu tenho que ter Twitter. Eu preciso ter um Twitter. Então, eu
2: tentei ter duas vezes e não deu certo. Eu estou desinformado.
1: (risos) Eu preciso ter Twitter. Então, é, logo na sequência, o nosso querido Tarcísio fez um pronunciamento também pedindo essa questão do desbloqueio. Vamos acompanhar o que disse o ministro Tarcísio, que esteve em Sinop há uns 15 dias atrás, né? Uns 15 dias atrás, na questão da ferrogrão. Vamos acompanhar.
5: Olá, 8 de setembro, já passam das 10h38 da noite. E nos grupos de caminhoneiros, muita gente está questionando se um áudio que vazou do presidente da república é real e se esse áudio é atual, se esse áudio é de hoje. Bom, esse áudio é real, é de hoje, e mostra a preocupação do presidente com uma paralisação dos caminhoneiros. Essa paralisação ia agravar efeitos na economia de inflação que ia impactar os mais pobres, os mais vulneráveis. Nós já temos hoje um efeito no preço dos produtos em função da pandemia. A inflação hoje tem uma componente internacional E uma paralisação vai trazer desabastecimento, vai acabar impactando os mais pobres, os mais vulneráveis e prejudicando a população. A gente sabe que há uma preocupação de todos com a melhoria da situação do país, há uma preocupação de todos com a resolução de problemas graves, mas a gente não pode tentar resolver um problema criando outro e principalmente prejudicando os mais vulneráveis. Daí a preocupação do presidente da República. Então, peço a todos aí que, que ouçam, que escutem atentamente a palavra do presidente, que a gente tenha serenidade para pavimentar um futuro melhor. O presidente, no áudio mesmo, fala que a solução do problema vai se dar através do diálogo das autoridades. Então, vamos confiar nesta condução, no diálogo e vamos em frente.
3: Jornal Integração
5: Integrando
1: o Nortão pela notícia. 7h37, h 37 minutos. ontem o Sindipetróleo, que é o sindicato do comércio varejista de derivados de petróleo, gás natural e biocombustível de Mato Grosso, negou o desabastecimento de combustível no estado. O sindicato prevê ainda que as manifestações dos caminhoneiros não irá durar e o ato em apoio ao governo eh, do presidente Jair Bolsonaro em prolongamento das manifestações eh, começaram no dia 7 de setembro de acordo com a nota de esclarecimento o Sim de Petróleo está monitorando a situação dos estoques de combustível em Mato Grosso a grande maioria dos postos revendedores eh, não relatam falta dos produtos, inclusive alguns postos conseguiram receber cargas mesmo com o bloqueio das rodovias é o que diz em nota o Sim de Petróleo, nós vamos monitorar Durante todo o dia de hoje, essa questão da paralisação dos caminhoneiros no Mato Grosso e saber qual vai ser a repercussão do áudio do presidente e também do Tarcísio, que é muito respeitado junto aos caminhoneiros, nessa questão do desbloqueio. Mas a Rota do Oeste acaba de emitir pontos oficiais, pelo menos onde é de responsabilidade da Rota do Oeste, né? Os pontos oficiais aonde está acontecendo esses bloqueios, Rafael. Isso,
2: toda hora a gente no grupo aqui, tanto a PRF quanto a Rota do Oeste, vai nos informando aí e agora como é início de manhã, o pessoal ainda vai apurar. Não são todos os locais que têm manifestações, né? A gente foi saber que aqueles locais que ficaram meio que confirmados durante todo o dia, só no final da manhã, até para chegar manifestantes, né? Mas o que compreende a BR-163, e não é é só na BR-163 que acontecem as manifestações, nós temos duas manifestações em Nova Mutum bloqueado para carretas com cargas não perecíveis, na BR-163 no quilômetro 593 e no quilômetro e 601, quer dizer na verdade 601, em Lucas do Rio Verde na BR-163 o quilômetro 687 está também bloqueado para carretas com cargas não perecíveis. Todos, na verdade, estão com essa mesma modalidade de bloqueio. Kiko, em Sorriso, a BR-163 está interditada no quilômetro 745 e, conforme informado anteriormente, Sinop ainda segue com essa interdição na BR-163 no quilômetro 821. Foi informado até na live que, inclusive, as laterais da BR também estão Intreditadas aí com esses manifestantes, no quilômetro 821, que fica aquela passarela alta, é né? Amarelo, Construída recentemente pela concessionária. Rota do Oeste, né? Também temos informações de alguns bloqueios e interdições ali próximo à Empasa, mas essas informações nós recebemos apenas pelo WhatsApp, né? Não temos imagens, mas se você ouvinte está nos acompanhando e quiser nos enviar alguma imagem, tanto no WhatsApp da rádio, quanto no WhatsApp do jornalismo, a gente vem aqui e confirma essa informação.
1: E a informação que chegou aqui está sendo bloqueado apenas carretas com cargas não Não perecíveis. perecíveis. Carro baixo, pelo que... As informações que chegou pra gente, meus amigos, carro baixo, ambulância, ônibus, viaturas oficiais e cargas, inclusive carretas com cargas perecíveis, estão sendo liberados, né? Não há, é, ontem ainda é, se falou em bloqueio total na cidade de Nova Mutum, mas não há notícias para a gente de bloqueio total em nenhuma parte da, dessas paralisações. E, e a gente vai acompanhar durante o dia de é hoje, vamos
2: que... te informando. Até para explicar que é assim, o bloqueio total, né? Eles podem bloquear veículos leves e veículos de cargas que não são vivas, não perecíveis, Não perecíveis. Mas esses carros oficiais, carros de cargas vivas, caminhões, carretas de cargas vivas, tem tem que passar. Se não passar, a PRF vai interferir nas manifestações E e desbloquear.
1: É, ou seja, mas até o momento tá somente os caminhoneiros com carga não perecível parado lá, carga perecível tá passando, carro baixo tá passando, não tá tendo bloqueio total, o é, ônibus tá passando também e os, os demais oh, veículos. Lidiane
2: Moreira também informou que o município de Cláudio também está em manifestações contínuas aí depois do 7 de setembro.
1: Vamos aguardar durante o dia de hoje qual vai ser o efeito, o impacto do áudio do presidente Jair Bolsonaro, que deve usar suas redes sociais hoje ou fazer algum comunicado de Brasília reforçando essa questão desse áudio. 7h42, nós vamos para um pequeno intervalo, a gente já volta. Fica aí, não sai daí, não.
0: Jornal Integração. Aqui, a notícia chega primeiro até você. Jornal Integração. Credibilidade e
1: responsabilidade. Sete horas 50, minutos 7, 50, e minutos, sete cinquenta, estamos de volta com o nosso jornal Integração, nessa manhã de quinta-feira, isso mesmo, quinta-feira, é, chegou duas situações para gente aqui, e uma a gente já tem resposta dessa situação, que é da Águas e Sinop, e a resposta da Águas e Sinop remete ao outro problema, que é várias reclamações da Energisa vários pontos da cidade de Sinop sem Energia. Hoje Isso. manhã nós recebemos Chacra Talismã, é, Dauri Riva também, entre outros bairros.
2: É que alguns bairros, Kicos, teve uma, um pequeno vento ontem, né? Na verdade, no centro não teve um vento muito forte, mas a gente re, é, recebeu reclamações de alguns bairros mais afastados, mas tem tá, um vento, né? Tá
1: brabo, se tá ventar bravo. em sorriso cai a luz aqui em Sinop também, aí já tá difícil, Isso né? É
2: complicado demais, E né? o
1: problema que essa situação da inconstância da Energisa causou problema na Águas de Sinop.
2: Isso. A gente até quer agradecer né, a assessoria de comunicação da Águas de Sinop, que nos emitiu um comunicado aqui, olha só. A concessionária Águas de Sinop pede a compreensão da população para que utilize água de forma consciente. Devido às oscilações de energia elétrica na madrugada desta quinta-feira, alguns sistemas de abastecimento podem ser prejudicados ao longo do dia com baixa pressão de água. A equipe operacional da concessionária segue acompanhando o nível dos reservatórios para garantir a regularidade no fornecimento a toda a população. Em caso de dúvidas, a água de Sinop está à disposição de todos 24 horas no 0800 647 6060. isso está escrito no comunicado emitido pela Águas de Sinop e enviado para nós é, nesse início de manhã desta quinta-feira sobre essas oscilações de energia elétrica que aconteceram aí durante esses dias, com certeza resultam em prejuízos, né? Tanto para a população tanto também para a instituição Águas de Sinop. E nós recebemos um comentário na live que eu aproveitar já para a gente encerrar esse assunto de Águas de Sinop, né? Sobre uma reclamação, né? Sobre um vazamento de água. No residencial José Adriano Leitão, rua Elias Coan, com a rua 2, número 282, em cima da calçada, está desperdiçando muita água potável indo direto para o bueiro. No momento que a comunicação da Águas de Sinop me enviou o comunicado, eu já aproveitei e já devolvi com uma, com uma denúncia de, de, dessa questão de vazamento de água, né? O que foi informado é que vai passar para a equipe atuar né, e que pode informar a população que nós vamos encaminhar uma equipe para resolver o problema. Isso foi a comunicação da Rota do Oeste, que, Rota do Oeste perdão, da Águas de Sinop, que conversou conosco. A
1: gente falou da Rota do Oeste por quê? Porque nós vamos ficar acompanhando como vai ser essa questão é, da movimentação nas BRs em todo o território nacional, é, qual vai ser é, o impacto pós-divulgação desses áudios do presidente Jair Bolsonaro e do ministro Tarcísio. E demais coisas que devem acontecer durante o dia de hoje. E você pode acompanhar tanto em 93,1 FM quanto nas nossas redes sociais. A nossa equipe de jornalismo vai estar sempre acompanhando. Por falar em jornalismo, nós já recebemos ontem à noite a informação que a rodoviária vai ser inaugurada hoje, às 8 horas Exatamente, da manhã.
2: Exatamente, Kiko. Foi achou... ontem? É, a ontem a
1: gente... à noite nós recebemos o comunicado que a rodoviária vai ser inaugurada hoje, às 8 da manhã.
2: Isso, é legal. Gente, cara. A gente recebeu a informação né, de que a rodoviária, né, vai ter uma a inauguração da nova rodoviária vai ter a Semana Cívica, Levante de Bandeira e também um projeto de assistência amiga, né, todo, to, até inclusive dois projetos vão ser às 8 horas, um na Praça Pública da, das Bandeiras, às oito que é a Semana Cívica e a inauguração da, da Nova Rodoviária, eu não sei qual vai ser primeiro mas aí eu vou ter que descobrir e mandar minha equipe um pra lá e outra pra cá, mas enfim, a inauguração da Nova Rodoviária, segundo informações da Prefeitura de Sinop, acontece hoje, às 8 horas, foi informado através do grupo de WhatsApp ontem no início da noite, que nos pegou de surpresa porque a gente achou que seria inaugurado bem no dia do aniversário da cidade que é como de praxe, uma grande obra sendo inaugurada no aniversário da cidade.
1: Pois é, é a gente achou que estaria no calendário, né dia tal, tal coisa, dia tal, tal coisa enfim, mas tá tudo certo 754, um grande abraço é, nosso jornal Integração fica por aqui, nós voltamos amanhã se Deus quiser com muito mais, mas acompanha a gente durante todo o dia, nós vamos estar tá monitorando é, essa questão da BR-163, tá? Em todas as nossas redes, tanto no, no... Facebook, como do YouTube, e aqui também 93,1 FM, a nossa equipe vai estar monitorando toda essa situação. Bom dia, Rafa, obrigado, minha querida.
2: Obrigada, Kiko, obrigado a todos que acompanharam o nosso jornal. Nós retornamos amanhã com muita informação para vocês. Muito
1: obrigado a todos, obrigado pelo carinho. Na sequência, amanhã 93. Jornal Integração.
6: Integrando o Nortão pela notícia.